0: Игорь Валентинович Сажин у нас на связи, историк, правозащитник.
1: Знаете ли вы что-нибудь про пупавку Троцкого и каким образом Троцкий относится к пупавке?
2: Нет, сам поражен вашим рассказом. Сейчас срочно буду исследовать, потому что я жутко любопытный в этом отношении.
0: А есть ли эндемики у вас вот в Сыктывкаре, например?
2: А что такое эндемик?
0: Эндемик – это то, что растет только там и нигде больше. Вот, например, попавка Троцкого, она растет только в одном овраге Жигулевского заповедника. И все.
2: Ну, я не, не знаю. Может быть, золотой корень у нас на Гурале растет. Это довольно такое редкое явление. И даже в 90-е годы на ними, за ним охотились активно. Говорили, что он такой же, как женьшень.
0: Серьезная, серьезная заявка. А о чем мы будем сегодня с вами разговаривать?
2: А сегодня я как бы удивлю, может быть, рассказом вот, о своем недавнем, -то, кстати, открытии. Я, если вы помните, год назад, когда начиналась вот эта вот передача, рассказывал, одним из первых своих рассказов, рассказывал про значит, «За белую розу», про антифашистское движение в Германии, когда немецкие ребята, студенты, значит, Мюнхенского университета поехали на фронт, ну их призвали, они были медбратьями, потом вернулись в Мюнхен учиться дальше и просто начали заниматься антифашистской деятельностью, разбрасывали листовки, а вот потом их арестовали и казнили. Значит, значит, ну, самые основные, конечно, это Ганс Шмоль, София Шоль, значит, Кристофер Пропст и Александр Шморль, русский немец. А Вот вот эту историю я рассказывал, и совсем недавно там, по просьбе одного моего знакомого он попросил меня там как бы посмотреть, можно ли как-то более интересно подать материал про «Молодую гвардию» из Краснодона. Я стал разглядывать, и вдруг понимаю, что… Стоп, я читаю и понимаю, что, извините, передо мной как раз просто похожие, ну, похожие молодые люди. А в чем? И стал сравнивать, и вдруг я просто действительно был шокирован. И так все знают эту историю молодой гвардии, знают, что, значит, когда Краснодор был, Краснодор был оккупирован, значит, эти молодые ребята стали совершать некие антифашистские поступки, после которых они были задержаны и, собственно говоря, после тяжелейших пыток значит, были казнены. А вот, ну вот, когда я начал разбираться со всеми нюансами и деталями, то вдруг обнаружил интересную вещь. Во-первых, начали антифашистскую деятельность обе организации примерно в одно и то же время. Если первые листовки распространяют ребята из «Белой розы» в июне 1942 года, после возвращения, сразу после возвращения с Восточного фронта вот этих вот, значит, Пробста, Шоля и Шмореля, вот, то первое свои действия Сергей Тюленин совершает в июле 1942 -го года тоже, то есть, те, в июне, значит, ребята из белой розы, а краснодонцы, Сергей Тюленин совершает в июле. То есть совсем рядышком, вот, и Сергей Тюленин тогда первые листовки развешивал, ну, это буквально сразу после оккупации. Значит, немцами значит, Краснодона. Первый я в листовке развешивал тогда, и он тогда же, это был его единоличный акт, он сжег баню, которую готовили под казармы для солдат. Вот. Как бы начинается именно с этих, с личных действий Сергея Тюреньева. Вот И когда я натыкаюсь, вот, и всех, всех ребят из «Белой розы» значит, аресты производились в феврале, 43 -го года, то первые аресты э, молодых гвардейцев происходили в январе 1943 -го года. Тоже совсем рядышком, э, то есть совсем близко. Вот. я посмотрел, а чем же все-таки занимались-то ребята из э, Молодой Гвардии? Что, 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 что за, какие самые известные их акции, вот, что они совершили? Я обнаружил, что они совершили, по сути, ну, самые такие яркие это. 5, ну, если учитывать еще и вот это шагание бани, Лунин, до 6 акций. вот Что это за действия? Самое крупное их действие у молодогвардейцев это листовки. Точно такие же, ну, скажем так, не по составу, а вот по подходу. Точно такие же листовки, как и из белой розы. Значит, по подсчетам, где-то они смогли распространить, молодые гвардейцы смогли распространить где-то порядка 30 разных листовок, общая численность которых достигала 5 тысяч. То есть они, проще говоря, ходили по, по ночам по Краснодону, развешивали листовки с текстами Бюро, рассказывая населению про то, что же происходит на фронте. Понятно, что делать это было очень сложно, поскольку, во-первых, все радио было изъято еще до прихода фашистов, это был приказ, во время войны радио все изымались, поэтому радио у них не было, и, и когда немцы пришли, они тоже, если все-таки обнаружили радио, тоже изымали. Поэтому где они брались с сводке с Умонформью? Понятно, что это какая-то подпольная радиостанция, это какая-то что-то связанная с тем, что было оставлено, что специально подпольщики оставили. Ну и да, мы обнаружили, что среди э, краса, э, вот этих вот э, молодогвардейцев были ребята, которые были специально оставлены с оборудованием. Мало того, листовки надо было на чем-то делать. Ребята из «Белой розы» делали э, на э, значит, э, э, специальном приборе, который у них был. Но они там были богатые люди. Вот этот самый эртопринт, он был, они его, с него печатали. Молодогвардейцы печатали с э, маленькой типографии, которая была тоже оставлена значит, специально для подпольной работы. То есть понятно, что молодогвардейцы все это получили не просто так, это было связано с тем, что среди них были ребята-подпольщики, которые были остав... которым оборудование было оставлено, и которые они достали и им пользоваться. Итак, это 5000 листовок, которые они развесили. Первая акция, самая крупная и самая длительная акция. То же самое у «Белой розы», они, самое большое, это они распространяли листовки, которые сами же печатали, сами же рассылали и даже развозили по Германии. Значит, вторая акция, самая известная и самая крупная у молодогвардейцев, это 7 ноября они развешивали красные флаги на самых крупных зданиях в Краснодоне и в соседних селах. А, то есть на ночь у него вывешивали, а утром э, немцы, обнаружив это, и полицаи срывали это все дело. Но, тем не менее, это вот самая крупная акция. Следующая их акция, она, э, то есть мы видим, что параллельно э, ребята делают примерно одни то же, же самое действие. Кстати, вот «Белая роза», они листовки э, раз, развешивали, потом думали, надо что-то еще делать. И э, так же, как и ребята с «Краснодона», э, вот да, это вот София э, Шоль, из «Белой розы». Так вот, значит, они также, как ребята из Краснодора думали, надо что-то еще делать. Ну что это листовки только? Давайте еще что-то Вот, кстати, ребят, вот, практически вся «Белая роза» здесь, и «Пропст», и, и оба Шоли, Софья с Гансом Шолем, с братом. Так вот, значит, они стали, кроме листовок, надо что-то еще делать. Надо что-то... А это Александр Шмур, кстати. Вот этот самый русский... Парень, в смысле русский немец, который переехал в Германию накануне прихода к власти фашистов и, собственно говоря, один входил в эту самую организацию. Так вот, они, кроме листок, надо что-то делать. И они приняли решение писать надписи дало Гитлера» и тому подобное. Вот, То есть если краснодонцы вывешивали флаги, то ребята писали вот эти вот надписи. По ночам писали большие надписи на стенах домов в Мюнхене. Вот, то есть две крупных, вот у них две самые крупные акции. Ну и дальше, ребята из Краснодона, у них была акция, ну такая, скажем так, с элементами террора, они сожгли биржу труда, которая готовила списки для вывоза, значит, жителей Краснодор, Краснодона в Германию для работ. Вот, то тоже то действие, но уже, так сказать, действие, ну, скажем так, условно ненасильственное, потому что никто не пострадал на, во время этой самой акции. Они просто сожгли вот эту биржу вместе со всеми этими списками, что, чем спасли огромную массу людей. А дальше они готовили крупную акцию, как раз террористическую. Для этого Сергей Тюленин и несколько человек еще собирали оружие. Они собирались напасть на клуб, в котором, собственно, они и базировались. То есть там был клуб. Один из красной, вот этих вот э, э, молодогвардейцев был заведующим этим клубом, и они там базировались, и они собирались, когда туда соберутся офицеры и солдаты, э, значит, немецкие оккупационные, они его подожгут и будут расстреливать и забрасывать гранатами этот самый клуб. Они готовили эту акцию очень долго. Потом вот им подверну... пока они готовили, им подвернулась еще одна акция, вдруг кто-то из ребят сказал, там застряли э, автомобили, Грузовики с подарками для э, немецкой армии, которые вот везли, они там в снегу застряли. Ну, это уже был практически декабрь месяц. И ребята э, решили грабить эти э, автомобили. Они, большие э, автомобили были без охраны, они смогли грабить. И вот как раз эти, э, значит, то, что они, эти посылки, которые они украли, и э, привели к практически к провалу, потому что, э, значит, там две истории описываются – Часть ограбленного они решили на рынке сбыть и э, их схватили, но там есть другая история о том, что э, когда они грабили, какой-то подросток их увидел, вот они ему, чтобы он никому не рассказал, пихнули пачки сигарет, э, пачки сигарет из э, вот этих самых посылок, и паренек пошел на рынок их продавать, его схватили, а он ткнул пальцем и указал, кто э, ему эти пачки сигарет дал. Вот. И, собственно говоря, их тогда стали раскрывать. То есть э, вот эта вот э, четвертая акция с, с ограблением этих посылок, э, с, не, э, с немецкими посылками, собственно говоря, можно считать итоговой, но э, все-таки они готовились к этому нападению на клуб. Э, и реально они еще могли его произвести, потому что арестов еще пока не было, еще пока полиция искала, кто это совершил, эти ограбления. И они уже даже назначили дату и должны были уже в декабре вот это совершить, еще до арестов. Но... Потом в последний момент приняли решение, что все-таки они этого делать не будут. По одной простой причине. Они вдруг поняли, что при этой акции могут пострадать абсолютно невинные люди. Что да, наряду с фашистами могут погиб, погибнуть и персонал клуба, который вообще ничего не знает, который э, находится в очень вынужденном состоянии. Это абсолютно минные люди, и они не, не, мог, не хотели, чтобы они погибли. Ну и потом в январе э, начались аресты, и, собственно говоря, дальше уже э, полное разгром и значит, молодогвардейцев, и в феврале полный разгром Белой Розы, а дальше пытки, казни, и там, и там. Значит, ну, практически организации перестали существовать. И я вот сравнивая это все понимаю, что в основном эти две организации были все-таки в большей степени не ненасильственны. Они, эти ребята... Ну, там, допустим, в «Белой розе» там были все-таки уже студенты, там 20 лет, и более, 20 с лишним, а в, э, у краснодонцев, у «Молодой гвардии», там Сергей Тюленину вообще, э, до, э, у него уже в августе день рождения, и поэтому э, 42 -го года, и он ему было 17 лет, когда он первые акции свои совершал. Олег Кашеву, ему тоже было 17 лет. То есть, но среди них были и взрослые довольно ребята. Там были же, значит, эти самые... Даже офицер был военный, который попал в плен, бежал из этого плена и вышел вот на Краснодонцев. И вместе с ним был в этой подпольной организации. Ну да, девчонкам там было по 18 лет, но они уже были подпольщицы, потому что их специально оставили на оккупированной территории с оборудованием, вот как раз самые известные у нас, Ульяна Громова, там, допустим, значит, другие девчонки, им 18 лет. Там ребята, в Беларуси чуть старше ребятам. И вот я понял, что в основном эти ребята все-таки были, сопротивлялись вот этим оккупационному и тоталитарному режиму, ненасильственным способом. И даже готовы были перейти к террористическому, ну, краснодонцу, к террористическому способу, но все-таки не решились. Они опасались. Невинных жертв и все-таки в какой-то степени остались в области ненасилия, вот такая вот короткая история про сравнение этих двух, двух организаций, которые существовали примерно в одно и то же время практически в одно и то же время, которые полностью погибли, были казнены, и э, которые э, при тоталитарном режиме, который требует от людей э, полностью быть жертвой и подчиниться себе, все-таки остались людьми и не смогли перешагнуть какую-то черту. Вот такая вот история. Остались люди.
0: Но для меня это на самом деле все равно это разные совершенно... Но это не параллельные прямые, потому что Белая Роза, у нее задание со звездочкой было. Они были как бы против своих. Как бы против собственной страны, что накладывало определенный отпечаток на их действия и, может быть, даже давала тон определенный, задавала этот ненасильственный тон их сопротивлению. Здесь это подпольное сопротивление против оккупантов. Но для меня даже странно сопротивляться оккупантам ненасильственными методами. Мне кажется, что к вам пришли, вас захватили. Да, жертвы могут быть, но черт возьми, давайте попробуем их с себя скинуть.
1: В чате пишут, что очень много нестыковок, придуманных и натянутых потом советской пропагандой. Как вы относитесь к этому?
2: Да, я, кстати, все это фильтровал и критиковал. Но в смысле, историческая критика – это обязательное условие любого исторического исследования. И я все-таки говорю о фактах, которые были, имели очень много подтверждений. Поэтому я отодвигаю всю вот эту пропагандистскую систему и мыслю все-таки категориями ну, конкретных действий. Поэтому очень многое опустил. Так что малогвардейцы – это все-таки реальное событие с реальными фактами. Очень много реальных фактов.
1: Говори.
0: Да нет, я хотела просто сказать о том, что если ненасильственное сопротивление не помогает вот конкретно в данный момент, то как будто бы оно помогает следующим поколениям и следующим тем, кто сталкивается с нерешаемой какой-то задачей, или кто сталкивается с тем, что придется как-то присвоить сделанное. Белые розы, я в последнее время почему-то очень много думала про белые розы и подумала, что ну, их затеи но вот остановить фашистов листовками, кажется, заранее были обречены на провал. Но не поднялось бы студенческое восстание, даже если бы они эти листовки раскидывали пять раз на день. Не поднялось бы, к сожалению. Вот. Но как будто бы их деятельность нужна нам. Как будто бы их деятельность нужна нам для того, чтобы понять, что люди разные, что люди разные в рамках одной страны, что это сопротивление вообще было зафиксированное. Тут для меня они очень ценные в этом плане.
1: Ну, а можно еще попытаться измерить их эффективность? Помогла ли их деятельность остановить войну?
0: Нет, я ровно про это и говорю.
1: Я сейчас и? про молодогвардейцев.
0: А.
2: Ну, знаете, скажем так, в какой-то степени существование разных таких вот подпольных структур, которые сопротивлялись внутри оккупационной территории, они тоже помогали все-таки э, выводить. Потом, недавно, не забывайте, очень многие подпольщики разведкой занимались. И, кстати, ребята молодогвардейцы тоже разведкой занимались. И это уже доказано о том, что они составляли информацию, э, все-таки, э, значит, э, некоторые из этих девчонок были еще и радистами, они прошли курсы радистов. И сообщали, почему, кстати, вот их очень жестоко пытали, потому что это все-таки было действительно, быстро было обнаружено, что они сильно повели. Это, это вот безумец Сергей Тюленин. вот такой без... парень такой, который готов был биться активно, Значит, это был действительно подросток, который никак не был связан, действительно совершал свои акты абсолютно свободно. Но очень многие там ребята были, извините меня, связаны с значит, Красной Армией, и немцы выясняли, что это такое. И они поэтому пытались жестоко они пытались понять и вы, выкорчивать всю эту организацию. Кстати, это им не удалось. Это им не удалось, потому что, оказывается, на территории Краснодар действовало несколько организаций подпольных. Вот. А они-то выявить все равно смогли только одну, информацию, разведданные получали все-таки, Красная Армия получала все-таки из разных источников. Так что то, что это они содействовали в какой-то степени, да. И, кстати, «Белая Роза» тоже содействовала, она, во всяком случае, помогла немцам в какой-то степени деноцифицироваться. Это очень важный факт
1: своим действием существования. То есть не войну остановить, а после войны прийти в себя, вспоминая, что да. все-таки были среди нас и нормальные.
0: Да. Но да. тут да. речь про то, что да. каким-то образом Германии пришлось присвоить себе опыт, опыт фашизма, пришлось сказать, да, у нас было этого в анамнезе. И то, что в этот же момент была белая роза, помогло не очернить совершенно всех, не сказать, что мы такие плохие, что вот прямо вот ни в какие ворота. А да, у нас был фашизм, но простите, в этот же момент у нас была и белая роза, у нас были люди, которые готовы были противостоять этой эмоциональной собственной жизни. Когда я говорил, что это важно для следующих поколений, я имел в виду, и это тоже.
1: Мой учитель русского что... языка говорил... Э... Что исключение только лишь подтверждает правило. В данном случае Белая Роза – это исключение?
0: В данном случае твой учитель русского языка ошибался.
1: <свят> Понял. Нет,
0: кстати, да, я вот
2: соглашусь, что реально Белая Роза – это… Ну, я же вам рассказывал еще и про Эдельвейс, про ребята-пиратов Эдельвейса, которые реально были террористами, по сути. вот, Которые были антифашистами на территории Германии, но были а террористами. Вот, которые убивали, которые грабили, которые совершили эти самые поджоги и тому подобное. Это, это вот тоже. Но тоже в какой-то степени исключение.
1: У нас в чате очень просят, чтобы вы рассказали про встречу Фадеева и Кашевого после войны в Аргентине. Вы знаете что-то про это?
2: Ну, я посмотрю, для меня это открытие. Это, это, видимо, такая шутка. Ну, ладно, хорошо посмотрим,
1: что там Дмитри... тут...
0: будет. Это...
1: Дмитрий Ледовский утверждает, что Фадеев застрелился после того, как встретил в Аргентине живого-кошевого.
0: Думаю, Но что Дмитрий это... прикололся в
1: какой-то степени.
2: Я лучше вам другую историю завтра расскажу потрясающую, которая меня сегодня шокировала про то, как значит, один человек, один американец, встретившийся с Лениным, значит, после потом, они, скажем, приехал в Германию и написал очень интересный, фантастический рассказ о том, как они в Америке делали социалистическую революцию.
0: Это будет не завтра, а это будет в понедельник, потому что сегодня пятница, и завтра вы будете от нас отдыхать, Прочь. имеете полное на это право. А это был Игорь Валентинович Сажин, историк, правозащитник. Спасибо вам большое за эту неделю. Уточняет,
1: что об этой истории встречи писал Ирин Бург, поэтому это никакой не прикол. Но это будет отличная тема для исследования Игорем Сажином за выходные, потом он нам расскажет, до чего доисследовался. Спасибо Игорю, это был исторический РСВРТ, а нам пора разворачиваться дальше.
2: Ка до свидания.